0: et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim avec l'agence Moni Baker's. Aujourd'hui, nous sommes avec Vladimir Rouabé, dirigeant de Matrix, agence conseil en data marketing et activation digitale. Bonjour Vladimir, comment vas-tu Bonjour Moni, merci de me recevoir, je vais très bien. Et toi Eh bien, écoute, euh, avec grand plaisir. Ben moi, ça va très, très bien. Ravi de t'accueillir sur euh, ce podcast, Vladimir. Est-ce que je peux te laisser te présenter oui, pas de souci. Merci. Merci encore de m'avoir proposé euh, ce
1: podcast. Donc, moi, je m'appelle Vladimir Wabet, j'ai 31 ans. Je suis le fondateur de l'agence Metrix, qui est une agence de marketing digital et, et data marketing, qui est basée à Lyon. Et euh, je suis aussi le fondateur d'un réseau qui s'appelle Les Stratèges. On aura, je pense, l'occasion d'en parler euh, pendant cet échange.
0: Super. Euh, Vladimir, tu as une agence focalisée sur euh, la data. Du coup, pour la première question. J'aurais envie d'avoir ta perspective sur comment on fait pour comprendre et monitorer les KPI pour savoir d'ailleurs comment on investit correctement.
1: Euh, bah pour commencer, euh, le sujet de la data est moi, clairement un sujet qui m'intéresse qui et un sujet aujourd'hui où la plupart des, des dirigeants d'entreprise ne, ne l'ont pas appréhendé et ne le comprennent pas. C'est euh, quand on parle de KPI, de métriques, en fait, on a besoin de savoir déjà qu'est-ce qu'on veut piloter, comment on veut monitorer sa vision stratégique. Jusqu'à maintenant, en fait, c'est un sujet qui, qui a été sous-exploité ou sous-utilisé sous par, par les directions d'entreprise. Donc, il y a un vrai travail déjà d'acculturation sur, sur le monitoring, le suivi des performances dans un dispositif digital. Donc, le premier point, c'est d'expliquer à une entreprise, à ses dirigeants, quels sont les indicateurs qu'on peut aller suivre pourquoi, en fait, on y suit Et euh, ça doit nous donner, en tout cas, le, le chemin à suivre pour euh, améliorer, euh, ajuster le dispositif, le, le faire évoluer dans le temps. Là-dessus, pour moi, euh, des bons indicateurs de performance, faut pas en avoir 400, il euh, faut en avoir une dizaine. D'abord, qui soient compréhensibles des dirigeants, des opérationnels au sein de l'entreprise. Et derrière, il euh, faut sensibiliser les équipes au suivi et au monitoring de ses performances dans la durée. Il y en a plein. En fait, moi, j'ai aujourd'hui une flopée d'indicateurs, mais à chaque fois, en fait, il faut s'appuyer sur la vision stratégique de l'entreprise pour les définir et que ça soit le plus clair et compréhensible de tous.
0: Bien sûr. Donc, du coup, selon la typologie d'entreprise, ses objectifs, son organisation interne et ses cibles, euh, tu vas euh, formuler euh, un ensemble de, de KPIs euh, qui vont permettre de bien mesurer les choses, c'est ça
1: Complètement. Du coup, euh, pour rentrer un peu dans le détail de, de ces sujets-là, après avoir acculturé une direction sur euh, qu'est-ce qu'on peut monitorer comme type d'indicateur, entre euh, des indicateurs de site web, de SEO, de social media, des sujets tendance, euh, en paid, en fait, tout ça, c'est euh, très bien, on peut agréger toutes ces données. Il faut aussi être en capacité de, de les valoriser. Donc, Je vais parler de data visualisation mm -hmm. et euh, de les représenter sur des formes qui soient les plus pédagogiques possibles. Alors, principalement, moi, j'utilise Google Data Studio pour, euh, pour modéliser ces données, les rendre compréhensibles et les rendre très visuelles. Et après, moi, j'ai tendance à, à splitter euh, les différents indicateurs en fonction de... Est-ce que c'est plutôt un reporting de marque Est-ce que c'est plutôt un reporting analytics, SEO euh, Reporting plutôt des performances social media, social ads euh, ou euh, AdWords Et euh, après, il y a aussi un point, c'est le reporting business. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais ouais. tout ça, c'est euh, on peut mettre en place beaucoup d'indicateurs. Et du coup, à minima, il faut avoir des reportings avec de la notoriété de marque, avec les principaux indicateurs de son écosystème digital et euh, bien sûr, monitorer de la conversion.
0: Bien sûr. Et par rapport à tous ces, euh, ces indicateurs, est-ce que tu as euh, une fréquence recommandée sur… Euh, voilà Quand est-ce qu'on est supposé… Euh, quelle est la fréquence à laquelle c'est le mieux de, de checker cette data-là Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois Ou ça dépend
1: En fait, ça dépend de la des types d'interlocuteurs qu'on a au sein de, des entreprises qu'on accompagne. Euh, c'est pour ça que justement, j'ai différents types de, de reporting, d'outils de data visualisation en fonction de bah, ton rôle dans l'entreprise. C'est-à-dire un traffic manager ou euh, un responsable du digital ou un responsable du commerce il doit aller regarder ses, ses datas tous les jours à minima, soit le matin, soit le soir, qui crée une routine. Un dirigeant d'entreprise, s'il y va, euh, s'il fait un suivi déjà tous les mois, c'est déjà très bien. La, la réalité, c'est moi je fais beaucoup le parallèle entre la relation que je peux avoir avec mes clients versus un expert comptable euh, qui fait un bilan en fait, euh, j'allais dire trimestriel, semestriel et annuel avec ses clients. Un dirigeant d'entreprise en fait, il doit au moins euh, avoir une vigilance de ses indicateurs de performance digitaux tous les trimestres. Et euh, le rôle d'un opérationnel ou d'un responsable e-commerce, c'est d'être là euh, plutôt sur des temps courts pour euh, poursuivre et monitorer la performance.
0: Oui, bien sûr. Et cette data-là, évidemment, l'idée c'est pas de produire de la data pour produire de la data, c'est derrière l'actionner pour optimiser euh, les processus. Complètement.
1: En fait, dès qu'on fait des points, enfin en tout cas dès que je fais des points moi avec des clients, l'objectif c'est euh, c'est qu'on mette en place des actions correctives, euh, des ajustements, qu'on challenge ce qu'on a mis en place, faire du test and learn, c'est c'est vraiment euh, bah, dans l'air du temps, mais aussi un point important. Et toujours à culturer. On a testé ça ça a fonctionné, oui ou non, corriger, ajuster, et se rendre compte aussi de, de l'apport de, de ces actions sur des temps longs, sur des temps courts, pour euh, avoir une vision stratégique qui soit la plus fine
0: possible. Par rapport au, à l'acquisition en B2B, la grosse différence avec le B2C, c'est qu'on a un processus de vente qui est typiquement long complexe, avec beaucoup de touches, avec beaucoup de decision makers, etc. Est-ce que tu pourrais euh, apporter à l'audience ta philosophie par rapport euh, à la mise en place de process bah, pour bien euh, pour bien accommoder la manière dont euh, les personnes achètent aujourd'hui en B2B euh, Oui, alors moi, c'est vraiment
1: un sujet qui me euh, qui me passionne aujourd'hui. Euh, alors, je travaille aussi bien pour des, des comptes B2B que B2C, mais euh, les processus de vente long, chronophage, Voire technique où euh, le processus qui met plus de six mois euh, à se déclencher ou trois mois euh, sont des sujets qui m'intéressent parce qu'il y a énormément de touch points euh, on et offline à travailler. Alors, moi, je, je, je me concentre sur la partie euh, online, mais euh, du coup, c'est un sujet passionnant puisqu'il euh, a besoin en fait de justement travailler sur des temps longs avec les clients. Donc, c'est le premier point qui est, qui est important et après, c'est de faire le lien avec euh, les équipes marketing, les équipes commerciales au sein des, des structures. Pour moi euh, alors ça fait 11 ans que je travaille dans le dans le digital. J'ai commencé euh, j'ai commencé jeune, j'ai commencé à 20 ans en alternance. Aujourd'hui, on a une flopée vraiment euh, des outils très puissants pour euh, être le plus j'allais dire smart possible sur des processus de vente longs. Et, euh, et justement, il faut se servir de, de tous ces outils, de tous ces moyens, de rester en contact avec, euh, avec nos, 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 nos suspects, nos prospects. Et en fait, c'est un enjeu qui est, qui est capital, mais, euh, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises B2B ne mettent pas les moyens ou l'énergie pour euh, travailler ces processus de vente long. Et du coup, euh, bah, j'allais dire que le, les processus de vente, ils ont fortement évolué entre les années... Euh, j'allais dire 2000. Euh, moi, j'ai commencé en 2010. Et euh, aujourd'hui, 2021, où euh, on a une capacité à, à vraiment pouvoir euh, activer beaucoup de choses, tester beaucoup de choses. Euh, si je dois rentrer dans le détail, en fait, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour automatiser, industrialiser. Euh, moi, je suis encore euh, un peu de la vieille école. C'est-à-dire qu'il y, y a des processus, des workflows qui, que je trouve passionnant Le marketing automation est clairement un sujet que que je suis fortement, que j'apprécie, et euh, mais je l'utilise avec avec vraiment des pincettes parce que parce que je fais pas de volume. Et euh, dans des sujets B2B, justement, on fait pas de volume. Donc, on doit être dans le détail. Euh, et pour donner euh, pour donner un exemple à, à ceux qui nous écouteront, euh, moi, je suis capable de d'accepter de passer 45 minutes pour écrire un mail, mais qui soit le plus propre possible pour toucher le prospect que, que j'aimerais avoir et de travailler des contenus euh, des contenus très experts pour justement euh, euh, toucher une audience mais qui peut être de dix interlocuteurs pour euh, pour en tout cas euh, atteindre mon objectif final
0: mmh, tout à fait donc bien sûr voilà faut aller au-delà de tous ces outils donc c'est très bien de les impliquer de les mettre en place mais euh, aussi euh, faire son travail et faire un travail approfondi euh, bien comprendre les audiences les interviewer euh, de façon personnelle pour après derrière euh, bah, comprendre quel parcours d'achat à eux exactement. pour après leur apporter euh, bah, les bons les bons touchpoints les bons contenus les bonnes relances c'est ça
1: pour compléter ce que ce que tu évoques en fait justement alors moi j'aime bien le, le processus des personas mais je le trouve parfois trop simpliste trop généraliste parce qu'en fait on se fait euh, une vision idéale d'une cible prioritaire mais en fait euh, moi j'adore travailler euh, mes publics j'allais dire travailler le one to one et, euh, alors, en respectant le, les contraintes RGPD, mais d'être en capacité d'avoir des audiences très, très fines et de comprendre leurs affinités. Et c'est pour ça que le, les outils de marketing automation sont super intéressants pour collecter de la data sur, euh, bah, je dire, euh, euh, Moni, euh, tu as cliqué sur euh, tel espace, tu as téléchargé tel livre blanc. Donc, du coup, tu as une affinité avec ce sujet-là. Et euh, en fait, on a cette data. On a une profusion de data aujourd'hui, sauf qu'on l'exploite pas. Alors que en B2B, on peut faire des choses très smart et du coup euh, prendre le temps parce qu'en fait euh, il faut prendre le temps. Ces outils nous facilitent la vie, nous fluidifient la vie, mais euh, ben en parallèle, je vais perdre du temps sur euh, une heure pour écrire un mail. Pour moi, il y a la version, euh, euh, j'allais dire, 2021 de l'activation digitale et du processus commercial, mais il y a aussi du, du physique, euh, prendre le temps de déjeuner, prendre le temps de prendre un café, prendre le temps de t'intéresser à. À ton prospect. Et ça, euh, en fait, euh, il y a des structures qui sont dans le full digital, du coup, qui ont perdu le lien, le liant. Et de l'autre côté, il y a des agences qui sont, enfin, des structures qui sont encore très old school dans leur manière de, de gérer les processus de vente.
0: Exactement. Bah, L'idée, c'est de combiner le meilleur des deux mondes pour avoir une, quelque chose d'hybride où on utilise le digital pour vraiment comprendre le comportement des cibles. Mais après, derrière, euh, l'activation peut aussi se faire de façon manuelle. On, voilà, le commercial, il a. Il a une notification comme quoi euh, le prospect euh, il a passé 25 minutes euh, à lire la case study euh, euh, sur le content hub. Bah du coup c'est peut-être le moment euh, bah, d'appeler le prospect, de lui dire euh, voilà demander comment ça va et, et d'essayer de <rire> bah, d'adresser les points euh, que, que le prospect a regardé dans la case study par exemple.
1: Ouais tout à fait. Et, et je vais dire que moi j'ai euh, c'est là où je suis plus je suis vigilant euh, sur ce point là c'est euh, ne pas être euh, trop intrusif dans le dans la vie ou en tout cas dans l'intérêt d'un prospect ou d'un client même. Et euh, du coup, de le faire euh, avec euh, avec dire euh, cette vigilance-là parce que c'est sûr que quand on utilise HubSpot, quand on utilise d'autres solutions, on sait à un instant T euh, si cette personne elle a ouvert un email, euh, si elle a cliqué. Et du coup, il faut le faire euh, justement de manière intelligente pour pas que ça soit intrusif. et Si jamais quelqu'un clique sur un mail, si je l'appelle tout de suite, euh, ça peut lui faire peur. Et, euh, et plus on est en contact avec des gros acteurs type HubSpot, et plus euh, plus on voit que c'est des grosses machines et qui peuvent euh, bah, qui peuvent, euh, dire, être un peu euh, trop, j'allais dire, euh, trop pointu ou en tout cas trop intrusives dans, dans nos vies. Donc euh, la vente B 2 B, faut euh, faut faire attention jusqu'où on va en termes de degré d'activation, en termes de degré de de connaissance mais c'est ce travail là qui dans la durée est payant parce que euh, en fait on n'est pas sur un circuit classique donc le projet il peut euh, s'arrêter il peut redémarrer six mois après mais si on n'a pas cette persévérance et eh ben euh, on perd euh, un volume de prospects et on ne retrouvera pas autant parce que euh, la demande étant limitée on, on se retrouve à bah, du coup s'épuiser commercialement
0: clairement donc là tu nous parles de de commercial, donc ça me permet de faire le pont. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport au lien entre les services marketing et commerciaux?
1: Alors, moi, j'ai fait une école de commerce et clairement, le, le commerce est dans, dans mon ADN et, et c'est un enjeu clé, enfin, c'est un enjeu clé de, du développement d'une entreprise. Trop souvent, j'ai que qu'en travaillant dans le digital, je me suis rendu compte que moi, j'adressais ou je, je, J'accompagne prioritairement des gens qui sont responsables du marketing digital, responsables du e commerce Et quand on est sur des circuits euh, ou des, de la vente en B2B, souvent, c'est le marketing d'un côté, marketing communication d'un côté et le commercial de l'autre. Et euh, trop souvent, j'ai affaire à l'équipe communication, l'équipe marketing et j'ai perdu ou je, je n'ai pas le lien avec l'équipe commerciale qui va euh, finalement suivre les leads, la génération de trafic que j'apporte sur les dispositifs de mes clients. Je les convie régulièrement, mais on sent qu'il y a un clivage ou en tout cas, il y a des divergences de point de vue parce que le marketing, la communication, ils sont sur un temps long, même s'ils ont des indicateurs, des KPI pour en revenir sur ce point-là, euh, qui sont plutôt visibilité, notoriété, euh, un peu de conversion, mais du coup, conversion sur des leads. Et de l'autre côté, en fait, si, si on n'a pas accès au CRM de notre client, eh ben commercialement, on sait jamais si ça transforme vraiment. Et on a une vision biaisée par une équipe commerce, communication ou marketing euh, qui nous donne pas la qualité de nos leads, qui ne euh, nous fait pas assez de feedback sur ce sujet-là parce que c'est pas elle qui le maîtrise. Donc, euh, pour, euh, pour compléter, en fait, c'est euh, un sujet que je vois, moi, depuis, euh, depuis que j'ai commencé dans le digital. Et euh, là-dessus, je me dis toujours, mince, il y, a, il y a un trou dans la raquette de beaucoup d'entreprises qui font pas assez le lien entre le site web qui génère des leads et la partie CRM. Et euh, du coup, moi, j'essaye du mieux possible, mais ça reste un sujet compliqué à adresser, de faire le lien entre une équipe marketing digitale et une équipe commerciale, fluidifier la relation et avoir des feedbacks des deux côtés.
0: Ouais, mais j'ai certains clients où, euh, effectivement, je suis, moi, je suis vachement en fonte avec euh, les marketing et communication. Et typiquement, bah, ils n'ont souvent pas accès au CRM, en fait ben je me dis bah du coup c'est euh, c'est difficile pour eux parce que bah comment bah, ils peuvent pas comprendre ce qui se passe dans le pipeline euh, post conversion post première conversion ça c'est aussi compliqué euh, du point de vue euh, du point de vue des sales parce que comment et comment est-ce que eux ils vont pouvoir euh, aider les marketeurs à générer euh, les bons leads mmh. en amont en fait c'est enfin c'est vraiment ce ce
1: point érudit ce ce sujet qui est qui est très complexe dans les organisations. Du coup, il faut bien comprendre euh, le processus de vente, le, le rôle de chacun. Et euh, le premier point que tu as évoqué, c'est déjà, est-ce qu'une structure d'une taille, enfin euh, même une PME au final, est-ce qu'elle a un CRM Et euh, déjà, c'est là-dessus qu'il y a déjà un premier point de blocage. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on peut interfacer facilement le, le dispositif digital avec le CRM pour essayer de créer des ponts Et euh, c'est sûr que moi, le premier point, des fois, je dis à un responsable du digital, c'est quoi le CRM qui est utilisé Et il dit, oh, je ne sais pas, c'est un outil sur mesure, c'est un outil custom, euh, ce n'est pas un outil du marché. Et quand je dis, est-ce que je peux y avoir accès Autant je lui demande des accès Analytics ou des accès à des comptes publicitaires, il n'y a aucun problème. Dès qu'on touche au CRM, eh ben, euh, la plupart même des clients où on a une vraie confiance, une proximité, il y en a beaucoup qui ne nous autorisent pas à avoir cet accès. Pour des raisons que j'ignore, parce qu'au final, moi, dès que j'ai pu avoir la main sur le CRM de certains de mes clients, ben, bah, en fait, j'ai beaucoup plus de data pour affiner les audiences et surtout comprendre pourquoi, commercialement, ça ne transforme pas. Et, et en fait, ce, ce sujet-là bah, permet de coacher, d'accompagner euh, la force de vente qui, elle, mine de rien, commence à s'intéresser au digital et, j'allais dire, grâce ou à cause de, de la crise sanitaire qu'on a vécue a dû changer ses processus de vente. Et euh, même moi, de mon côté, quand je parlais de processus de vente long, euh, on a été sur euh, des processus commerciaux totalement bouleversés par euh, par les changements d'approche et par le fait qu'on puisse plus faire de salon professionnel, qu'on puisse plus euh, se rencontrer physiquement lors d'un cocktail. Et euh, du coup, je pense que les équipes commerciales s'intéressent de plus en plus au digital. Et, euh, et en fait, il y a une rétention d'informations euh, du côté du marketing digital, des fois, qui ne veut pas sensibiliser ou acculturer la force de vente.
0: Ça peut aussi arriver, cette force de vente qui n'a pas forcément envie de se mettre digital.
1: Bah parce que, parce qu'elle va perdre ses incentives, elle va perdre peut-être une relation client qu'elle avait de manière plus traditionnelle. Mmh. Moi, je suis, je suis attaché à la conquête et c'est ce que mes clients, la plupart du temps, me demandent. Mais la fidélisation est un, est un sujet important. Et là-dessus, on peut automatiser beaucoup de choses. Et si euh, on, on enseigne à une équipe commerciale que l'automatisation de la fidélisation est faisable sans action commerciale fine, donc on n'a plus besoin d'aller déjeuner avec son client régulièrement parce que automatiquement, il a accès à une plateforme e-commerce, commercial, il, il s'épuise ou il peut trouver ça dur de faire que de la conquête. Donc, il y a, euh, comme je disais, une rétention d'informations ou une protection de de son pôle d'expertise en disant le commerce... L'équipe digitale ou l'équipe communication ne doit pas sans le toucher et inversement, euh, bah le, le digital ne doit pas trop aller euh, toucher euh, au commerce parce que euh, parce que chacun euh, chacun a son j dire son bout de bâtiment ou en tout cas son son pré
0: Néanmoins, on voit quand même des euh, maintenant des commerciaux qui commencent à être des rockstars sur LinkedIn. Et à, voilà créer du contenu et vraiment générer euh, bah, générer de la demande et, euh, et augmenter l'autorité de la société est-ce que tu as des recours à faire pour une entreprise qui se trouve un petit peu faible sur euh, sur LinkedIn
1: alors euh, je suis d'accord avec toi sur le sur la notion de d'influenceur B 2 B qui arrive de plus en plus parce que on a on est très experts on est de plus en plus experts sur euh, sur nos métiers ça reste des gens qui sont des passionnés, ou en tout cas qui ont compris l'intérêt de, de de ces outils pour fluidifier ou faciliter leur, leur processus de vente. Donc, euh, je suis admiratif qu'il y ait des gens qui se soient lancés. Euh, souvent, en fait, il y a plein d'entreprises qui vont freiner ces, ces dynamiques-là. Du coup, euh, je trouve ça très bien que, que ça évolue positivement. Euh, pour revenir sur, euh, sur LinkedIn, c'est sûr que à l'échelle d'une entreprise, avoir des abonnés sur LinkedIn, c'est un premier point. C'est un peu comme la course qu'on a eue et qu'on a toujours sur Facebook ou Instagram pour générer de l'engagement, en tout cas générer des nombres de fans parce que ça reste un enjeu prioritaire de beaucoup d'entreprises. Après, moi, chez LinkedIn, je trouve que c'est un outil très, très puissant qui est encore sous-exploité par beaucoup d'entreprises B2B sur des mécaniques assez simples, sur des budgets assez smart, on peut euh, aller euh, travailler des audiences prioritaires, euh, des bassins de population euh, fins. Encore faut-il que euh, notre cible soit présente, mais en fait, il y a un champ des possibles sur LinkedIn qui est très intéressant. Ok, c'est plus cher que euh, que Facebook, Instagram ou euh, Google Ads, mais euh, ça permet d'aller chercher quand même euh, des interlocuteurs one-to-one -one assez facilement. Encore faut-il avoir euh, un peu de contenu à valoriser, parce que c'est la pub sans génération de d'une conversion sur LinkedIn n'a que peu d'intérêt étant donné que que le coût reste quand même très important et que ils n'ont pas de concurrence sur leur marché. Viadeo était un acteur reconnu il y a encore quelques années, mais voilà aujourd'hui bah, LinkedIn a pris a pris une place prépondérante sur le marketing d'influence B2B.
0: Carrément. Donc du coup. Euh sur une cuisine, on peut effectivement avoir une approche organique où on peut faire des, des tops influenceurs dans la société pour venir prendre la parole et créer des audiences. Bon, Clairement, là, c'est vraiment la monnaie, c'est le temps. Donc, ça prend du temps de, de créer des bons contenus, d'acheter des bonnes personnes, d'écrire des commentaires intelligents, etc. Euh, et après, supplémenter ça par une, une par, de, par des publicitaires où effectivement euh, il, vaut mieux, euh, il vaut mieux sponsoriser des contenus intéressants et à forte valeur ajoutée euh, pour derrière euh, engager des audiences parce qu'effectivement on a des coûts parti qui sont assez élevés.
1: Exactement. Et pour, euh, pour compléter ce que ce que tu évoques, en fait, il euh, y a un phénomène, quand on regarde de plus en plus, en fait, il y a un personal branding qui est traité par, par les individus. Sur des métiers de service ou sur euh, des métiers d'expertise forte, en fait, euh, le, la marque pour laquelle ces gens travaillent est importante, mais c'est aussi l'expertise qu'on va arriver à dégager, les contenus qu'on va arriver à partager. Et en fait, euh, ce que je constate, c'est il y a des gens sur LinkedIn qui sont plus forts que les entreprises qu'ils dirigent ou qu'ils pilotent. Et il y a, y a des actions très intéressantes, en tout cas, des mécaniques virales sur LinkedIn qui sont intéressantes aussi. Et là, je vais plutôt parler de marketing d'influence. Après, voilà, faut, faut trouver le bon, j'allais dire la bonne tendance ou la bonne approche, parce que il euh, y a de plus en plus d'articles qui sont là juste pour euh, créer de l'engagement et, euh, et j'allais dire tromper l'algorithme de LinkedIn. Comme, euh, ça devient de plus en plus un réseau social, comme Facebook, avec euh, du très bon sur certains points et euh, du moins bon ou du moins agréable d'autres donc euh, Mais ça reste un outil en B2B qui est incontournable et qui est extrêmement puissant, qui est encore sous-exploité euh, par euh, vraiment beaucoup d'entreprises. Les gros mastodontes, euh, éditeurs de logiciels, ils ont compris l'intérêt. Mais euh, sur des marchés de niche dont on parlait, franchement, il y a encore euh, vraiment beaucoup de choses à faire. Encore faut-il être bien conseillé et, et bien comprendre les rouages de, de LinkedIn. Et pareil, en tant que dirigeant d'entreprise, il euh, y a trop de dirigeants d'entreprise qui euh, ne l'exploitent pas à sa juste valeur. Et du coup, tant qu'ils n'ont pas compris l'intérêt, eh ben ils sont pas prêts d'investir dessus et, et de former leurs équipes à toute à, à, à la galaxie et la puissance de l'outil.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut changer de braquet et aller sur la partie euh, SEO et, et contenu est-ce qu'il y a des choses, parce que moi, ce que je, je vois pas mal d'entreprises qui disent, OK, on va faire du SEO, on va faire du contenu, qui se lancent un peu là-dedans et qui écrit du contenu pour écrire du contenu. Et au final, bah ça fait rien, en fait.
1: Bon, le contenu, ça reste euh, le nerf de la guerre euh, pour une approche SEO euh, pérenne, encore plus dans le B2B, sur des marchés où euh, euh, il y a des faibles volumes de recherche Donc, ça reste euh, une guerre digitale à travailler, une visibilité à à avoir, mais euh, je suis d'accord avec ton point de vue, il faut euh, il faut aller travailler des contenus qui soient euh, agréables, intéressants, pertinents, et, euh, et qui répondent à une vraie problématique. Euh, je suis pas fan de, de cette approche de produire du contenu pour produire du contenu, de, de faire de la, de la pige, du volume, d'écrire pour écrire, remonter sur des requêtes qui soient non pertinentes, euh, juste pour générer du trafic, ça c'est bien pour gonfler les chiffres pour des gens qui sont qui ne connaissent pas celle digitale et les KPI Mais euh, moi, enfin, quand on écrit du contenu chez Metrics, c'est dans une objectif de conversion, de génération de performance. Et, euh, et du coup, on va peut-être en faire moins, mais de manière plus qualitative ou avec des volumes plus importants. Et, euh, et surtout en échangeant avec euh, avec les interlocuteurs de l'entreprise. Parce que euh, je suis pas expert de tous les sujets, j'ai une expertise digitale. Euh, on va pouvoir les alimenter avec de la data pour justement leur montrer que ces sujets-là sont des sujets de préoccupation de leurs audiences. Mais du coup, l'expertise le, métier, c'est eux qui vont l'avoir, donc il faut aussi qu'on arrive à la digérer pour qu'elle soit, euh, ben, en tout cas, qu'elle porte ses fruits dans un objectif de oui, génération de trafic sur le site, de génération de visibilité. Mais à terme, la finalité d'un contenu doit être de créer euh, de l'attractivité pour la marque, que ça génère ou en tout cas que ça permette d'engager une discussion ou de la réactiver par d'autres moyens parce que le contenu reste le premier moyen d'aller toucher une
0: audience. Est-ce qu'il euh, y, y a un marketeur ou un événement ou une, une ressource en particulier que tu conseillerais de suivre
1: Alors, euh, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Euh je vais dire que bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'événements physiques. Euh, à Lyon, il y a un événement qui s'appelle le Blend Web Mix, mais euh, que je trouve euh, assez technophile. Euh, moi, il y a une ressource que, que j'aime bien, et je vais valoriser des, des acteurs lyonnais, mais qui ont une visibilité nationale française. Euh, C'est un média que, que j'apprécie, qui s'appelle Siècle Digital, que, que j'apprécie euh, de consulter et de lire. Après, euh, auto-promo, mais euh, moi, j'ai monté un un réseau qui s'appelle Les Stratèges, qui est la première communauté des, des professionnels de la communication, du marketing et du digital en auvergne rhône alpes Et en fait, ici, on échange beaucoup de choses. Et euh, je le dis ouvertement, il manque d'événements euh, fédérateurs euh, en France et euh, sur le bassin auvergne-alpin. rhône Donc, euh, donc, on va, on va faire en sorte de faire des événements pour justement fédérer un peu plus la profession parce que la plupart des beaux événements restent des événements parisiens. Et souvent, en fait, je vais les suivre à distance. Euh, et du coup, euh, bon, je n'ai pas beaucoup de recommandations, mais j'allais dire, euh, le média que j'apprécie fortement, c'est siècle digital. Et puis après, les événements, euh, bah, il faut que ça se relance
0: après cette période de crise. Euh, c'est ça. Est-ce qu'il y a un livre que tu adores
1: Alors, je... oui, j'ai un livre que, que j'apprécie et que... que je trouve bien structuré. Alors, c'est la success story de de Trainline ou Captain Train, euh, j'apprécie justement, pour moi, c'est une des, des personnes que je suis beaucoup sur, euh, sur Twitter notamment, il s'appelle Jonathan Lefebvre et euh, son son livre, c'est « L'obsession du service client ». Alors, c'est euh, très pédagogique, c'est très didactique et c'est un contenu qui est bah, focalisé sur comment Trainline a pu euh, disrupter euh, Uberiser euh, le, dire, le parcours de navigation et l'expérience utilisateur d'une personne qui va acheter un billet de train euh, versus Voyager SNCF. Bah, ce service, il a évolué, mais c'est un super bouquin pour justement se, se centrer sur l'expérience de nos consommateurs, aussi bien en B2B qu'en B2C. Vraiment, euh, on n'écoute pas assez euh, nos clients, et pourtant, ils ont des super feedbacks quand on va les chercher.
0: Ouais, ouais. Non, mais carrément, Mais moi, ça me... quand tu me parler de Voyager SNCF, ça me fait rigoler parce que mais chez SNCF, tu mets quoi Tu mets dix euh, minutes à prendre ton billet de train. Alors qu'avec Captain Train, mais tu mets genre une minute, quoi. Enfin, c'est
1: la promesse. Enfin, le pitch est magique hein, sur Captain Train. Maintenant, c'est train Train C'était euh, c'était arrivé à acheter un billet de train en moins de 20 secondes. Et euh, le tout le processus. Euh, moi, j'ai été euh, parrainé et coopté au départ pour rentrer dans le dans le dans le phénomène. Ça a été repris par euh, par des, des réseaux sociaux qui, qui ont sont vraiment en perte de vitesse maintenant. Je, je trouve que la mécanique était très intelligente. Après, maintenant, c'est devenu un gros mastodonte. Donc, l'expérience utilisateur a évolué. Mais voilà, en fait, sur des marchés atomisés, euh, très difficiles d'intégrer, eh ben, il y a des gens qui arrivent à faire des choses très intelligentes, très smart, euh, sans avoir les ressources humaines et financières d'acteurs beaucoup plus gros. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et Jonathan Lefebvre, maintenant, il est dans une autre structure. Il est dans une banque en ligne B2B. Et pareil, je continue à suivre... Euh, cette personne, euh, franchement c'est top, il a un blog en parallèle, voilà, une, une personne à suivre, en tout cas de mon côté qui, qui
0: m'intéresse, on a des vrais sujets de préoccupation euh, en commun. Et enfin, si tu devais donner un conseil à toi-même il y a un an pour devenir aujourd'hui un meilleur marketeur, ce serait quoi euh,
1: Ça serait de déjà de me m'acculturer un peu plus vite, de m'auto-former sur des sujets. Euh, qui sont euh, pour moi ultra importants et qui sont encore sous-exploités par euh, des marketeurs, des commerciaux. C'est le no-code. Bah justement, au début du confinement, euh, j'ai pris le temps en fait de regarder des vidéos, de regarder des tutos, de mauto former Et euh, il y a un champ des possibles qui est, qui est vraiment impressionnant. Euh, bon, on connaît tous Zapier ici, qui est un incontournable. J'utilise beaucoup Notion.io euh, et en fait, j'ai commencé à tester Bubble, Airtable. Euh, Webflow mais euh, en fait je me dirais euh, il y a un an mais je voulais dire prends le temps parce que t'es chez toi et il et, et faut que tu ta culture parce que le no code va changer profondément euh, une partie de, du travail moi je suis pas un, un, un technicien je suis pas un ingénieur euh, du coup euh, aujourd'hui ça nous ouvre un champ des possibles en tant que marketeur de développer des apps de développer des sites web sans connaître le code et, et ça c'est magique
0: super Conseil. Lanimir, merci beaucoup.
1: De rien, merci Moni pour, pour ton invitation, c'était un plaisir.
0: Donc du coup, si l'audience veut se connecter à toi, comment ça se passe
1: Eh bien, euh, premièrement, euh, matrix.fr, euh, 2x à la fin, et après, euh, mon réseau de prédilection, ça reste LinkedIn. Et après, je suis aussi présent sur Twitter, donc Vladimir Roibet, euh, et pseudo Twitter, Vladrou. Et après, bien sûr, sur les réseaux sociaux de, de Metrix, euh,
0: avec plaisir. Ok, bah je vais dropper tous les liens dans la description du podcast. Merci Vladimir. Merci Moni. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.